0: En tidlig forårsdag, 1720, havde Søren Værke været ude for at se til sin ruager på vangen. Den dybe rynke mellem brynene vidnede om, at alt ikke var, som det skulle være. Meget var der også, som kunne kalde mismodet frem. Vinterkorn og græs tegnede elendigt, og sidste års misvækst tyngede stærkt. Næsten overalt var der fod og mangel, og både folk og fæg led nød. Rundt om på vejene og ved gårdene strejfede udgangsø og tiggere for at finde et strå eller en krumme at bjerge livet ved. Selv hos de mest velstillede bønderfolk knep det at skaffe det nødvendige til livets ophold. Sørens tværke blev stående i porten og så med sine kolde blå øjne udover den lille nordvestfalsterske by, hvor hans slægt havde levet og virket, måske så længe byen havde stået. I hvert fald havde det været sværker her i flere hundrede år. Fra far til søn var fortalt om sværkerne i gamle dage. Igennem sin far, Kristens Sværke, og farfaren, Mogens Sværke, kendte sønnen sin families historie langt tilbage i tiden og i mørkningsstunderne om vinteren fortalte han det hørte til sine børn, således at mindet om de gamle kunne leve videre i blandt de yngre, og derved bevares for kommende slægter. Sværkerne burde ikke glemmes. Havde de end som alle andre bønder kun kendt ringekår, havde de dog altid kunnet hævde sig og haft det bedre end de fleste af deres jævnlige. Det var en ære at høre en sådan slægt til, men det gav også forpligtelse. Hver en sværke måtte vide, hvad han var sig selv og sit gode navn skyldig. en Sværke stod selv som sognets mest ansete mand, og i bymandslaget havde ingens ord mere vægt end hans. Var han end langt fra nogle velstående mand, var han dog bedre stillet end de øvrige bymænd, og var hans kunskaber kun små, var han dog mere udviklet end nogen i omgangskredsen. Hans myndige, selvsikre optræden løftede ham, så han kom til at stå som et hoved højere end de andre. Men ved det set op til ham som en klog og dygtig mand, var han også kendt for sit hårde, ubøjelige sind. Hvad han havde sat sig for, skulle han nok vide at føre igennem og prøvede nogen at trods af hans vilje, søgte han altid at slå dem ned. Sørens værke lod en stund øjnene glide hen over byen. Her lå gårde og huse i to lange rækker ved hver sin side af gaden. Alle gårderne var lave og firbyggede, stråtækkede og lærklinede, med stallen ud mod vejen og mødingen op ad indkørselsportrummet. I regnvejr løb pølevandet ud på gaden, som blev et bundløst elte. Solen brød nu frem og spejlede sig i hvert eneste vandhul på veje og marker, så hele landskabet kom til at ligge som i stråleglans, og de fattige hytter og gårde badede sig i det gyldne skær. Sværken skyggede for øjnene og så ned mod Guldborg Sun, der som en glitrende sølvstribe skilte Falster og Lolland. Ret langt til stranden var der ikke, og fra dreng havde han holdt af at søge derned og høre på bølgerne skulpen og se på fartøjerne, som sejlede derude. Nogle drømmer havde han aldrig været og ville aldrig blive, men nede ved stranden var det alligevel, som blev der talt til ham med mærkelige røster, og som han vandrede af forunderlige veje. Hernede lærte han også at forstå, at i den lille by havde han sit hjem, og at han var bundet til sin fødestavn med stærkere tråde, end selve stavnsbåndet rådede over. Kun sove lidt kendte han til det, der lå uden for hans føde by og hjemson, og aldrig havde han overskredet falsters grænser. Men ubevidst følte han dog, at han var vestfalstring og hørte hjemme der. Hende fra gaden lød nu i hovslag, og lidt efterrede en ældre mand opad indkørslen. Det er vel andet for noget godt, at man ser dig, sagde Sørens sværge, da de havde hilst. Nej, det er jo sjældent, der er det bedste, at vi er